0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Cavear uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte, essa aí... É... <risos> Eu sou Carlos Santo Forte. Me recuperando de uma gripe. E dessa vez, gripe mesmo, não foi Covid, mas me fez entrar no antibiótico, me deixou com a garganta fechada, mas enfim, tá tudo bem. Voz um pouco anasalada, mas eu estou bem. Ah, só um parênteses. Vou meter o louco aqui vou dar um esculacho Então se você não quiser ouvir nenhum tipo de esculacho Se você não tá sabendo do que aconteceu aí no último episódio Dos ataques que eu tô sofrendo dos grupos de pseudo-feministas terroristas a, pessoa que tá fazendo, a galera que tá fazendo tortura psicológica comigo Você pode passar lá pro minuto 2 E se você quiser saber só de criptomoedas, só do funcionamento delas Coloca no minuto 17, 18, por lá e ouve o finalzinho do episódio Mas se você gosta de mim, se você gosta de conteúdo Se você gosta de podcast, ouve tudo, tudo, a partir de agora Episódio de número 176, ou centésimo, centésimo, sexto episódio, deste podcast que está indo para o quarto ano. Toda hora eu olho e falo, caramba, vai completar mais um ano. Nem eu tô acreditando nisso. E tô feliz demais, óbvio. Como vocês lembram, lá no começo, para quem essa semana aí foi procurar no Insta e foi querer dar voto e tal, só lembrar uma coisa, quando você me dá uma nota baixa, você vai lá no, no Spotify e me dá uma nota baixa. Quando você me dá uma nota baixa, o que, que você está fazendo? Você está me dando nota 6, porque o máximo que você pode fazer ali é tirar 4 pontos da nota máxima. Para quem está com um trabalho ali há 4 anos, você pode ter certeza, não é ninguém que vai chegar e vai falar isso não presta, isso não pode estar tá aqui. Não é YouTube, meu trabalho não é YouTube. E eu também não estou indo para academia para ficar com a perna grossa, com a bunda dura e indo oferecer isso a baixo custo no Instagram. E, aliás, nesse episódio, como vocês leram aí na descrição do episódio e no título, vou falar sobre criptomoedas e também criptofracassos e vários cybervacilos que a gente está encontrando hoje. Mas acho que não custa falar disso logo no começo, que é uma coisa que está começando a preocupar tanto um cara lá nos Estados Unidos, muito conhecido como Charlie Charles Sheen, quanto uma, uma, uma ex-ouvinte aí do podcast. Estão passando por problemas parecidos. Uma pessoa qualquer aí da Praia Grande e um, uma celebridade americana... Estão chegando em casa. Oi, filho, tudo bem? Tava tomando banho? Por que você que tá de toalha? Né? Tava tomando banho, tava tomando banho. Aí daqui a pouco ele descobre que o filho tá no OnlyFans, que a filha tá no OnlyFans. Então, assim, esse dado que eu vou passar agora, ele não é do Data Rosca, tá? Eu não tô tirando do meu cu. Hoje, praticamente, 70% dos serviços, eu não estou falando dos usuários, 70% dos serviços oferecidos em rede social, e aí a gente está falando de praticamente, na sua totalidade, Instagram e TikTok, são serviços de prostituição, são serviços oferecendo nudez. Lembrando que nudez é com Z e o nudes, que é um termo errado, mas tudo bem, é com S. Então você que quer escrever nudes, ou seja, nudes, é um termo em inglês, é o plural de nu e se escreve com S e se pronuncia nudes. Você que quer falar de nudez, que quer dizer a pessoa que está pelada em brasileiro, é com Z. Mas no episódio de número 176 do Caviar Maova, não vamos falar de nudes, não vamos falar de nudez, não vamos falar de prostituição, vamos falar de dinheiro, vamos falar de dinheiro de internet, que é praticamente um dinheiro do banco imobiliário do adulto. Então é hoje, Consuelo, depois de ter estudado um pouco o mercado, decidi, eu não vou ir, eu não quero mais. Ainda bem, não saquei um real para investir nessa merda. Vamos falar de criptomoeda, Consuelo, de criptovacilos e de criptofracassos. Vamos para o episódio. E o que parecia ser um café gourmet em uma cafeteria de Paris... Em pouco tempo parecia um café amargo, frio, extremamente melado, passado com o pó de café comprado no supermercado dia, aquele que custa R$ 4,00, o pacote de 25 kg, que ao invés de café lembra muito mais um mix de casca de amêndoa entorrada com esterco de elefante e minhoca de compostagem. Porém, com o derretimento na última semana, a gente teve praticamente o pleistoceno das criptomoedas na última semana, ou seja, na segunda semana de junho de 2022, as criptomoedas simplesmente derreteram, despencaram e hoje o Bitcoin, o Doge, o Ethereum, Litecoin, XRP, Cardano, Satoshi, enfim, são várias moedas que hoje, ao invés de qualquer um desses cafés aí que vocês ouviram, está parecendo muito mais um café passado na água de chuca. E ninguém faz uma cara boa se beber um café com água tirada do cu. E o que está acontecendo no mundo inteiro, porque a criptomoeda tem essa premissa, né? A, a prerrogativa da criptomoeda é exatamente essa, não tem nacionalidade, não tem fronteira, não tem poder nenhum controlando e onde isso acontece vira zona, virou zona. Então hoje a gente vai falar um pouco disso é, e eu não estou aqui para falar mal ou bem de criptomoeda ou falar mal ou bem de quem investiu. Se você investiu em criptomoeda, me ouça porque você vai ouvir a, o relato de quem estudou e assim, eu estudei de maneira neutra, não quero nem Fulano nem Ciclano, nem o que se ferrou, nem o que se deu bem, nem o que não fez nenhum nem outro e tá dando palpite. Aliás, esse é um grande problema que a gente vive hoje, não apenas no mundo das criptofinanças. Enfim, você vai entender, seja lá quem for você. Se você entende de criptomoeda, se você não entende, se você só entende de dinheiro de verdade, não tem problema. Ouçam um o relato de um produtor de conteúdo que vive olhando o que se passa na internet. E resolveu estudar sobre o mercado das criptomoedas antes de tirar sequer um dólar de qualquer pessoa ou de qualquer conta para investir nisso. O episódio de hoje basicamente é só isso. Consuelo, baixa um pouco essa trilha, muda a ambientalização. É, Não tem como deixar de fazer piada, não tem como desviar de uma piada quando o assunto é criptomoeda, mas vamos tentar levar de uma maneira mais séria. Toda essa história de criptomoeda na minha vida, ela começou mais ou menos 2017, final de 2017, quando um amigo que estava numa situação muito difícil, parecida situação parecida com a que eu vivo hoje. E eu lembro de ter encontrado ele pouco tempo antes Numa praia do Litoral Norte de São Paulo De chinelo, de bermuda E indo pra uma entrevista de emprego Eu não falei nada na hora E depois perguntei pra ele Mas estava de chinelo, de bermuda ele, Eu não tinha roupa, tava sem roupa E em pouco tempo esse cara estava na Europa Como chefe executivo de finanças de uma empresa de... Tô... Isso, não... Isso não é brincadeira Essa pessoa existe E a empresa que eu vou falar agora É uma das maiores do mundo Acho que ainda é a Chapo X-A-P-O a Chapo é uma operadora de criptomoedas, ela tem sua sede em Gibraltar. Bom, se você não sabe onde é Gibraltar, eu não quero falar com você, mas você pode continuar ouvindo. E a sede administrativa da Chapo é em Zurique, ou seja, eles estão sediados em dois paraísos fiscais. Isso, para mim, já quer dizer bastante coisa. Se você está mexendo com algo que não está fazendo nada de errado, está tudo certo... Não precisa se preocupar com evasão de divisa ou com políticas nacionais de monetização, seja lá do que for. E você precisa que a sua sede seja num lugar que foge dessas leis. O resumo é que Gibraltar, Zurique, Ilhas Jersey, enfim, qualquer um desses paraísos fiscais, é mais ou menos você estar fazendo, seja lá o que for, em águas internacionais. Dependendo do que for, sempre vai ser crime, dependendo do que for, nunca vai ser um crime. É diferente a legislação em águas internacionais do que naquele país, por exemplo, de onde aquela embarcação pertence ou de onde aquele cidadão tem o seu gentílico. No caso, se ele é australiano, se ele é austríaco, se ele é autoastral. Não interessa se ele estiver num cruzeiro, por exemplo, ele está viajando, ele está em águas internacionais. E para sair desse assunto e já ir para as criptomoedas, para você que se interessa por esse tipo de assunto, eu te aconselho a procurar o que, que os oligarcas, antigamente chamado de magnata, o que, que os oligarcas russos estão fazendo com as suas embarcações. Os caras têm embarcações de bilhões de dólares. Os caras estão simplesmente colocando o barquinho deles em águas internacionais e estão escapando de um monte de coisa. Mas quero deixar claro que alguns desses oligarcas não tiveram aí a oportunidade de escapar, acabaram sendo achado morto, vieram a óbito, mas não, não vamos falar disso aqui. Vamos falar de criptomoeda, que aliás, muita gente vai a óbito, mas vai ser apedrejado no suicídio. O cara vai se matar na pedrada quando ele percebeu o que aconteceu com o dinheiro dele. Sabe quando que eu percebi que estava errado o negócio? Quando eu vi o Kim Kataguiri falando, "Ah, eu já ganhei muito dinheiro com criptomoeda, mas não posso falar, eu sou deputado, tenho um mandato e tal. Falei, bom, já tenho certeza de duas coisas. Primeiro, que é mentira, né, o que? ele tá falando, se ele tá falando que ganhou muito dinheiro com criptomoeda, é mentira. Se tem alguém ganhando dinheiro com criptomoeda, é um grupo pequeno, é um grupo ligado a outros grupos, como sempre, como tudo o que ganha muito dinheiro. Se existe um grupo ganhando bilhões e centenas de milhões, não é uma galera que saiu do nada, que saiu da internet, ou que não, não, é gente do mundo financeiro, independente de qual modalidade financeira seja, isso é uma certeza. É gente do petróleo, é gente da aviação aeroespacial, é gente dos próprios bancos. Enfim, tem gente grande envolvida nisso, isso é uma certeza. E aí o que aconteceu? Como eu disse, um amigo meu estava de chinelo e bermuda vagabunda indo para uma entrevista de emprego, porque ele não tinha calça, tênis, enfim. E alguns meses depois, depois de ter postado uns vídeos no YouTube que não dá para entender nada do que ele tava falando, até porque ele tava falando em inglês. Só que as palavras que ele tava falando em inglês ali ninguém conhece. Eu mesmo não conhecia, e o gringo que tava com ele também não conhecia. Então ele tava falando de criptomoeda, de blockchain e o caralho A4. E em pouco tempo o cara tava passeando na Europa como se nada tivesse acontecido, inclusive, fazendo propaganda de de cartão de criptomoeda, enfiando o cartão que pagava café em Bitcoin. Vai saber o que, que tem naquele café. Mas eu não quero falar disso. O que eu quero falar é como funcionam as criptomoedas. E o mais importante de tudo... A valorização ou desvalorização, ou seja, o câmbio, a oscilação. Quem é que manda nisso? Porque a gente sabe que tem o dólar. E aí, dependendo do que acontece na balança comercial, no cenário político, o dólar, aqui no Brasil, ele tem uma alta ou ele tem uma baixa. A gente sabe que, por exemplo, cotações de ações de empresas de tecnologia têm a sua oscilação atrelada às movimentações da internet e também de cenário político. Muitas vezes coisas ligadas a impostos, políticas que vão... É, Reduziu, às vezes, até isentar de impostos, fazem com que empresas de tecnologia tenham as suas ações em alta ou em baixa e assim funciona tudo. Menos da Petrobras, claro. E o mercado financeiro de criptomoedas, esses criptoativos, de que maneira que eles se valorizam ou se desvalorizam? Esse que é o grande problema das criptomoedas. Por quê? Assim como tudo o que surge na internet e que só funciona na internet, eu vou dar um exemplo, YouTube. Não tem internet? Não tem YouTube. Tudo que funciona estritamente dessa maneira... 100% dependente da internet no seu começo não tem nenhum tipo de credibilidade para tudo, para absolutamente tudo uma aí no caso não é celebridade uma web celebridade, um banco digital, vou dar um exemplo, eu não tô fazendo propaganda de ninguém até porque ninguém tá me dando nada, pelo contrário, tô me tirando né mas, e, mas que não é o caso dessa empresa, é um banco 100% digital que não existe em lugar nenhum não tem uma sede física, não tem nada ele não tem nem ligação com outros bancos, vou dar um exemplo, o banco Next é o Bradesco Bradesco Verde, né? é o Bradesco que funciona só na internet, mas é Banco 237, que é o Código Nacional dos Bancos, é, é o CID, né? <risos> é, o CID do... <risos> é o CID do Bradesco, é 237 e é o do Next também, mas vamos dar um exemplo, o Nubank ou o Banco Original, esses dois bancos só funcionam na internet, alguém já depositou dinheiro nesses bancos e tomaram o dinheiro e você não conseguiu nenhum respaldo? Não, isso não acontece, erros de operação ou alguma falha ou outra operacional que não deixa de ser um erro de operação, não acontece, isso é normal em qualquer situação, não, não tem como fugir disso. Agora, golpes de estelionato ou de apropriação indébita, a gente não encontra nesses bancos. Eu acredito que nenhuma carteira de pagamento, tipo PicPay, que nem é lá mais essas coisas, ou Bits, que pertence ao Bradesco, a gente não vê isso. Mas é claro que a gente encontra erros operacionais tanto em plataformas 100% digitais ou em plataformas híbridas, em plataformas que o atendimento é 100% digital ou plataformas que o atendimento também pode ser num balcão de uma determinada sede, não estou falando nem apenas de banco, é, você mesmo que está me ouvindo que já comprou alguma coisa no mercado livre e teve que retirar no correio porque houve algum problema na comunicação enfim, esses erros acontecem na internet e as pessoas tentam se utilizar de coisas que não aconteceram e de que elas não sabem como funcionam ou por que funcionam daquela maneira para atribuir e possíveis futuros erros naquilo que você vai fazer Falando em português correto Zicando os teus bagulhos E o que acontece com a criptomoeda é exatamente isso desde o começo Pessoas que não fazem a mínima ideia É o mesmo que tá falando lá que quem toma vacina Vila Jacaré Que vacina tem pedaço de macaco E que Pepsi tem pedaço de criança Essa mesma galera da Terra Plana É que chega falando bobagem Apesar que tem um outro problema também uma grande parte aí dos, dos anarcocapitalistas... Anarcocapitalista, para quem não sabe, é para quem defende um sistema capitalista que não seja atrelado, que não esteja na mão de nenhum governo, de nenhum poder. Onde o poder... Os anarcocapitalistas, na verdade, que o pessoal é tudo da direita, é tudo... Todo esse pessoal aí da direita que quer falar que é anarcocapitalista, eles não estão conseguindo explicar que eles preferem o comunismo misto ou o comunismo flexível do que esse sistema que eles vivem hoje. Porque é necessário, para você viver em paz dentro do capitalismo, é necessário um equilíbrio. Você não vai viver na sua casa de um milhão de dólares, com um carro de um milhão de dólares, gastando por mês um milhão de dólares, do lado do favelado que está precisando roubar no supermercado. Você entendeu? Então vai ter que haver uma flexibilização ali. Aí você vai falar assim, Carlos, mas o, o que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer é dar um emprego para esse cara, não vou dar dinheiro para ele. Irmão, é exatamente isso que as pessoas estão procurando, emprego. Quem tem um pouco mais e tem uma reserva, quem tem um pouco mais e tem um segundo imóvel, quem tem um pouco mais e tem um filho estudando fora do Brasil, esse cara não é rico. Se ele vive bem, tem uma, uma folga financeira, se ele tem um lastro, isso não quer dizer que ele é rico, que ele tem a fortuna. Não, é, não são essas pessoas que estão sendo caçadas nesse momento. São as pessoas que realmente que de verdade tem enormes fortunas e a única preocupação delas é fazer com que aquilo aumente. A gente está falando de gente com patrimônio de 100 milhões de reais ou mais. Aí sim, seja lá quem for o empresário, seja lá quem for o banqueiro, seja lá quem for a pessoa que tem, por exemplo, hoje, num Brasil de hoje, se você tem uma conta que consta lá onde mais de 100 milhões da nossa moeda estão lá, é uma pessoa muito rica que não deveria estar preocupada em fazer mais dinheiro, e sim administrar o que ela tem e dividir. Assim, porque vamos lá, vamos de conta que você tem uma família aí com 5 mil pessoas o seu pênis é de madeira e você tem um sêmen abençoado você tem 5 mil filhos se você tiver uma fortuna de 100 milhões de reais hoje você quer fazer uma conta para você ver que você tem condição de cuidar de 5 mil filhos até o fim da vida você pode formar 5 mil crianças como advogado, por exemplo né? e fazer com que elas briguem na justiça pela sua imortalidade 100 milhões de reais hoje é um dinheiro inacabável. E a gente está falando de um país de merda que tem a sua moeda desvalorizada e o seu povo descreditado, mesmo assim. A gente encontra hoje... Aliás, é um dado que nem é tão divulgado assim, porém é oficial. Isso está, obviamente, no senso do IBGE. No Brasil, a gente tem 28 mil famílias milionárias. Dessas 28 mil famílias milionárias, 10 mil famílias têm mais de 100 milhões de reais em patrimônios e ativos. Ou seja, são as 10 mil famílias que comandam o Brasil. E garanto para vocês, o lobby para que as criptomoedas sempre sejam enxergadas como algo que é uma brincadeira, que não passa de brincadeira de adolescente baixando música, isso vem dessas, com certeza absoluta, as empresas de tecnologia, as empresas de publicidade, todas elas pertencem ao algumas dessas famílias, que obviamente existem grupos, existem hordas, existem irmandades e outros nomes que eu não quero usar para não atingir direto alguns grupamentos de milionários, que seria o maior, o maior tiro no pé nesse momento, aliás, se você é milionário e quiser me ajudar, eu topo. Mas aí, falando que eu prometi, o funcionamento da criptomoeda é muito simples, você vai abrir uma carteira digital numa empresa que opera criptomoedas, você vai colocar lá seus dados, claro... E a partir daquele momento, você pode adquirir a moeda que você bem entender. Como eu falei lá no começo, existem várias. Tem o Bitcoin, o Doge, o Litecoin, Satoshi, XRP, Cardano, Ethereum. Tem um monte de moeda. Moeda do Ronaldinho, do Gugu. Enfim, tem um monte de moeda. Do Urandir. O Urandir, aquele mesmo do Ratanabá, Enfim, ele também tem uma criptomoeda. E eu não estou falando que ele comprou. Ele tem a dele, para você comprar a dele. Mas não vamos falar dele. E o que acontece é que assim que você adquire a sua carteira, você pode colocar nela os seus ativos. E os seus ativos estão sujeitos a variação diária, como qualquer outro ativo que tenha sua cotação aberta. Então, o que acontece é que algumas dessas moedas, como o Bitcoin, por exemplo, um Bitcoin chegou a valer 347 mil reais. Ou seja, quem tinha três Bitcoins tinha mais de um milhão de reais. Muita gente naquela época pensou: Se hoje o meu Bitcoin tá valendo 347 mil, daqui a 2, 3 anos ele vai estar tá valendo 8 trilhões de dólares cósmicos. Eu vou ser uma pessoa mais rica do mundo. E aí o pessoal foi que foi. E eu tô falando de 2019. Em 2019, o Bitcoin deu uma estilingada, ele foi lá pro alto e um monte de gente achou que pronto, é isso. Eu não preciso mais trabalhar fora de casa, eu não preciso fazer mais nada além de ficar olhando aqui a oscilação das coisas e aplicando o quanto eu puder. É assim que funciona? Não, nunca foi. Se fosse assim, a bolsa de valores não abriria para aquele monte de maluco ficar lá de jaleco falando bosta, tudo doidão de cocaína. As coisas seriam tudo feitas nos botecos, na balada, no puteiro. As coisas não funcionam desse jeito. Você não vai fazer fortunas. Esse papo aí é igual do Pablo Marçal, gente, isso não existe. Você tem que ser muito infantil para acreditar aqui. Não, eu não trabalho, eu só administro números. Eu olho uma vez por semana quanto entrou, eu olho uma vez por semana quanto saiu e saio dando as ordens do que fazer com o dinheiro. Isso não existe. É, cheguem pra gente que realmente venceu na vida de ver, procurem as histórias dessas pessoas. Do Bill Gates, do Lehman, quem mais? Da Luísa Trajano. Pergunta se é assim que eles ganharam dinheiro e ficaram bilionários em casa, cuidando dos filhos, e olhando uma vez por semana a, as finanças. A real é que qualquer coisa que você olhe uma vez por semana e acha que tá cuidando daquilo, planta, órgão sexual, filho, série, não tem nada que você olhe uma vez por semana e esteja realmente construindo algo. Nada que você olhe uma vez por semana no intuito de construir será edificante. Eu garanto pra vocês. Você podem ir no médico, aliás, se você é homem, se você é mulher, leva o seu pau, leva a sua xereca no médico e fala, tô lavando uma vez por semana. Ele vai falar que você tá errado. Depois vai te passar uma pomada. <risos> E quando suas finanças estão no vermelho, quando sua finança está com gonorreia, quando suas finanças estão mijando sangue, não tem antibiótico, não tem pomada não. É, vai morrer. Mas é certeza que vai morrer. Eu vou dar um exemplo. Hoje o Bitcoin, no caso hoje, 17 de junho de 2022, o Bitcoin está cotado em 21 mil dólares. Mais ou menos 106 mil reais. Pega 106 mil reais e compra um Bitcoin. Quero ver a tua valentia. E fica olhando todo dia pra você ver o que vai acontecer. Vai ter dias que se teu 106 mil, vai estar tá valendo 150. E aí você não vai ter coragem de mexer. Vai falar, não, amanhã vai estar tá 190, eu vou dar a entrada na casa. E aí ele não dá 180, ele dá 170. Aí você fala, hum, então os 190 vai ser na semana que vem. Aí na semana que vem ele derrete pra 70 mil. Você fala, puta que pariu, perdi 30 mil do nada. Do nada não, eu tô te avisando. A maioria tá passando... Ou oh, que já morreu de gente do coração, não tô brincando Não. Desculpa, eu não estou rindo da morte de ninguém. Mas que é uma situação totalmente inversa. Você está investindo em moeda digital, em coisas modernas para ter um lucro. E isso está morrendo do coração de preocupação. Não faz o mínimo sentido. Muitas vezes, outros tipos de investimento... Porque a maioria das pessoas hoje, a maioria esmagadora do brasileiro... Só conhece a poupança como linha de investimento. E não é. Não dá mais. Você não vai investir num... Você está disposto a colocar hoje 100 mil reais em uma coisa em janeiro e lá buscar esse dinheiro em dezembro e você vai ter 106 mil reais, 107, que é o que vai dar, vai dar uns 500 reais por mês. Se colocar 100 mil reais hoje no banco, na poupança vai dar uns um 6 um mil mais ou menos uns um 6 mil reais por ano vai dar uns 500 reais por mês, e o que você poderia ter feito com esses 100 mil em outros investimentos? Investimentos seguros, claro que a gente está falando de médio prazo não é um ano, é um pouco mais então o Bitcoin ele chegou para mostrar que você pode ter um dinheiro, independente de banco ou de país, que ele também oscila, que ele cresce e tal, que é uma grande promessa, até porque a promessa é de que é uma moeda finita, por exemplo a promessa é que apenas 25 milhões de bitcoins sejam criados, perdão eu acho que a promessa é 21 com um lastro de mais 4 dando esses 25. Esses mais 4 seriam para cobrir eventuais quebras ou falhas. É, a gente sabe que provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente vai passar desse valor porque o valor do Bitcoin vai cair muito. A prova do que eu estou falando é que ele de quase 400 mil reais já está batendo em 100%. Ou seja, ele já caiu quase quatro vezes. Qual que é a chance disso mudar? A tal da descentralização da moeda nunca vai acontecer com uma moeda que não tem absolutamente nenhum tipo de controle, nem fiscalização. Que eu concordo, nesses 10 anos de operação, o Bitcoin não teve nenhuma quebra. Não teve assim, olha, o sistema não funciona, porque esse é um outro grande problema. Onde é que está o servidor principal desta brincadeira toda? Não existe. A tecnologia do blockchain, como eu disse, ela se assemelha à tecnologia do torrent, aquela que a gente usava, o P2P, o peer-to-peer. -peer, é a exatamente da mesma maneira. Os nodes, os hashes, cada um tem pedaços de arquivo no seu computador. Ou seja, quando você começa a trafegar na internet e a sua conexão com a plataforma está estabelecida, pedaços de arquivos, de meta-arquivos, estão contidos ali e são enxergados por outros computadores e assim eles podem completar as operações, tanto de transferência, quanto de pagamento, de compra, seja lá qual for a operação. Operação que muitas vezes é a resolução de um código matemático, é a resolução de uma equação de grau elevado que quando ela é resolvida, paga uma determinada quantia para o usuário que conseguiu fazer aquilo. E daí vem a explicação da tal da mineração. Mineração basicamente é isso. São computadores tentando resolver problemas matemáticos que vão acabar gerando mais ativos dentro dessa plataforma, dentro dessa corrente, no caso, as criptomoedas. Para que não fique nenhuma dúvida, eu repito... A mineração é a atividade computacional que força os computadores resolverem equações exponenciais continuadas, ou seja, operações matemáticas de grau de complexidade máxima. Como eu já disse, existem outras moedas, não apenas o Bitcoin. As oscilações, o câmbio de cada moeda é independente, ou seja, se o Bitcoin está em alta ou se ele está em baixa. Uma outra moeda, o Dogecoin, por exemplo, ele não precisa obedecer o Bitcoin ou não. Isso depende muito de onde está a maioria dessas moedas, ou seja, onde está a centralização, onde está o acúmulo de poder daquela moeda, dali pode sair algo que vai influenciar na variação dela para cima ou para baixo, não interessa. E esse é um dos grandes problemas. O mercado de criptomoedas está 100% ligado às informações que aparecem na internet. As pessoas que trabalham com criptomoedas trabalham na internet, ou seja, tudo o que elas vão garimpar vem dessa mineração, da mineração da internet. Então, do mesmo jeito que você pode hoje comprar 100 mil dólares em criptomoedas e daqui a 5 meses você ter 1 milhão de dólares, você pode hoje investir 1 milhão de dólares em uma criptomoeda super forte, super estável. E aí vem um vagabundo, bagunceiro igual o Elon Musk, dá uma tuitada lá... E aí um desses pitaco dele acaba com o seu dinheiro. E ele tem exatamente o mesmo nível de preocupação que eu tenho com as suas fezes. O que eu dou de importância porque você caga, o Elon Musk dá de importância para você e para sua família. E aí, meu amigo, você investiu 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, seja lá quanto foi, numa empresa que ele quebrou com uma tweetada, para você, isso é o fim da sua vida financeira, para ele é mais uma empresa que ele vai lá e compra. Como todas as que ele destrói e ele tem interesse, em algum, porque de alguma maneira concorre com ele ou impede ele de concorrer com alguma coisa, como, por exemplo, foi o Twitter. O Twitter vai atrapalhar o Elon Musk porque ele não vai poder publicar o que ele quer, ele vai comprar o um negócio. E até agora, o negócio não saiu. Entenderam o que aconteceu, né? Ele chegou e falou, é meu, não posso fazer o que eu quero aqui não, então eu vou comprar, ok. Ah, mas tá meio caro, eu quero que tenha uma analisada, eu só estava dando uma olhada, não quero mais. E desvalorizou a empresa. Agora, se ele vai comprar ou não, não sabemos, mas ela já não vale mais os 40 bilhões que ele ofereceu há dois meses. Esse tipo de concorrência desleal acontece também com as criptomoedas. Ou seja, você pode adquirir um lote de criptomoedas e amanhã ele está valendo 1% do que você investiu. E eu sei, não precisa, porque com certeza alguns ouviram até aqui e o tempo todo falando, mas o fulano ganha dinheiro, mas o ciclano ganha dinheiro. Eu sei que algumas pessoas ganharam. Algumas pessoas, assim como todo mundo no mercado financeiro, algumas pessoas têm informações privilegiadas, algumas pessoas têm muito talento, algumas pessoas elas vivem com esse equilíbrio a carreira inteira. Uma mistura de informações privilegiadas com estou no lugar certo, na hora certa e tenho talento. Mas aí a gente não está falando de um número sequer calculável. A gente está falando de pequenos exemplos. A gente está falando do Pelé, do Maradona, do Neymar. A cada 10 milhões que tentam, um vai se destacar e, às vezes, um desses que se destaca é muito acima da média. A maioria das pessoas que começam a investir em criptomoeda ou empata ou perde tudo. Empatar seria muito bom se você não tivesse perdido o seu tempo. Mas quando você empata, você enfia 10 mil e tira 10 mil, você perdeu dinheiro ali, com certeza. O valor dele em números é o mesmo. Mas existe uma coisa chamada inflação, existe uma coisa chamada passear com filho, existe uma coisa chamada dar uma chupada, Existe? <risos> Vou cortar. <isso>. Existe uma. <risos> Existe uma coisa chamada usar o computador <risos> para qualquer outra coisa que não seja usar criptomoeda. Desculpa, mas você não ouviu isso. Eu tive que. <risos> Eu quero acabar o episódio, mas tem coisa para falar. <risos> você que quiser ouvir esse trecho aí que ganhou a censura. Me manda um Litecoin, que hoje acho que está em 240S, você me manda um Litecoin, pode mandar em reais, se eu prefiro, até porque na padaria não está aceitando ainda a criptomoeda. Esse é um outro assunto. No começo, muita gente descreditava as criptomoedas porque elas não eram aceitas em lugar nenhum. Ou você usava elas na sua carteira digital para, posteriormente, converter o seu investimento para sua moeda local, ou tá lá, vai ficar lá para sempre. E hoje em dia, alguma... por exemplo, El Salvador... Bom, tudo bem que o presidente é um maluco do caralho. Ele é, é tipo o, aquele ditador lá do Sacha Baron, do filme. Ele adotou criptomoeda como também como moeda oficial, moeda corrente. É, é uma das cryptocurrencies de El Salvador. É Naíbe Bukele, o nome do cara é esse mesmo. O presidente de El Salvador tem descendência árabe, ele se chama Naíbe Bukele. E hoje, com certeza, ele foi surfar, né? Que tem algo bem legal para fazer em El Salvador é surfar. Porque o negócio do Bitcoin lá é real, porém, assim que ele meio que institucionalizou a coisa toda, começou a dar uma merda gigantesca. E claro, ele não tem nada a ver com isso. Mas o povo que investiu tem. E aquele negócio, quem tem, tem medo. Tem medo do quê? De qualquer um dos riscos que essas transferências que essas operações podem trazer. Como eu disse, a transferência em si não é um medo. Até porque, assim, existe uma grande garantia que não existe em nenhum outro tipo de sistema monetário, que é o anonimato total. Você não precisa se identificar. E como eu falei, é um dos riscos. Como toda operação financeira tem seus riscos... Então sim, é, funciona, mas tem muitas falhas e uma das grandes falhas é a vontade praticamente incessante da galera que está ali dentro em descentralizar o capital. O Bitcoin é 100% descentralizado, mas estamos falando de governos, de outras moedas, de outros câmbios, que ele é centralizado é... Porque na mão de um determinado grupo, ele pode valorizar ou desvalorizar. Como eu disse, chega um vagabundo qualquer igual o um Elon Musk, um Cervandija igual ele, e ele com um tweet, ele acaba com, às vezes, com 30% de todo o patrimônio de alguém, muitas vezes, bem mais do que isso. Então, como eu já disse, pessoas como Roberto Justo, Juliana Paz, Rafael Portugal, Luciano Zafica, Cala Romero Brito, Ronaldinho Gaúcho, Bonovox, Clousey Vini, Titiolina, Esse pessoal já caiu em golpe de criptomoeda. E por quê? Primeiro de tudo, óbvio, né? Porque eles têm muito dinheiro. O Rafael Portugal mesmo... é eu perdi um milhão e meio, a Juliana Paz perdeu dois milhões de reais, o Roberto Justo não dá pra acreditar nele que ele é mentiroso, e o Luciano Zafir não tem problema que ele é rico muito antes dele nascer. Agora, o cara que trabalha lá, que ganha os seus cinco mil reais por mês e ele tá nessa, nessa pegada de juntar um dinheiro e tal, e aí ele conseguiu, juntou trinta mil reais e aplicou, perdeu tudo. Por quê? Porque não estuda, porque tá olhando as mesmas notícias nos mesmos lugares, tem muita gente que começa a mexer com criptomoeda porque viu no WhatsApp alguém falando que é legal. Então, eu aconselho a todo mundo a fazer exatamente o que eu fiz. Não para desencorajar ou porque é, eu quero que vocês desistam. Não, não é isso. Mas, por exemplo, eu estudei na Binance Academy, que, pelo que a gente ouve aí, é a melhor maneira de você entrar nesse mercado é estudando e estudando com quem entende de verdade, com quem não está ali simplesmente para te vender algo. Eles vão poder te vender também. Mas não, eu não conheço ninguém dizendo o seguinte. Ah, eu fui lá na Binance, peguei uma informação e estava errada. Não, não. Mas eu já ouvi gente dizer que, olha, eu estudei sobre tal assunto, eu acho que se eu investir 20 mil dólares aqui vai dar certo. Não deu. Mas eu também conheço gente que tinha um patrimônio de mais ou menos aí 500 mil reais e conseguiu no mesmo ano passar esse patrimônio para 600 mil reais. A gente tem que concordar que hoje, para esse usuário padrão, para esse usuário básico de internet que está arriscando muitas vezes, muitas vezes não, ele está concluindo operações concretas, onde ele tem um embasamento técnico para mexer naquilo, mas o cara está mexendo com o próprio dinheiro, o problema é dele. E a gente sabe que algo que renda mais ou menos 20% ao ano é bem difícil de achar. Então, existem oportunidades e existem oportunidades. Algumas, todo mundo que olha... Pergunta a mesma coisa. Tá fácil demais. Por quê? Porque você vai cair num golpe. Né? Isso tá muito claro. Aliás, toda promessa... Pra encerrar o episódio... Toda promessa de grandes mudanças de maneira radical e repentina acabam da mesma maneira. A gente sabe que grandes resultados não são obtidos do dia pra noite. Que grandes obras elas não saem do chão e chegam a 80 metros de altura do dia pra noite. A gente sabe disso. que toda promessa de mudança rápida e repentina acaba muito mal. O grande exemplo, o grande ensinamento que eu tenho para passar para vocês hoje a respeito dessas grandes mudanças é que há pouco tempo a gente recebeu uma promessa de uma grande virada, tanto nas nossas vidas pessoais, quanto na nossa vida social, quanto na nossa vida financeira. E a grande mudança que efetivamente é percebida pelos brasileiros hoje é a grande dificuldade em colocar comida na mesa, uma dificuldade um pouco maior ainda de colocar um litro de gasolina no tanque, e claro, com quase 2 milhões a mais de armas no país, um aumento de 340% nos últimos 3 anos, dando assim a sua maior característica nesses últimos anos. Um governo onde nada fez por tecnologia, nada fez pela economia, armou a população, ceifou o direito de vários poderem se alimentar ou se locomover em todos os dias, assim trazendo uma grande marca para o nosso país que voltou aí uns 40 anos na linha do tempo, fazendo com que aquela cena da fila dos famintos buscando alimento até no lixo voltasse, fazendo com que a nossa situação diplomática seja comparada à de um párea internacional. Essa condição foi buscada com muito afinco e o governo de Jair Messias Bolsonaro junto com, na época, chanceler Ernesto Araújo, com muito sucesso conseguiram destruir a nossa reputação, principalmente a nossa reputação intelectual lá fora, tirando inclusive o nosso orgulho de vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, que é um ícone, é é um manto usado por esses quilingues que apoiam o governo atual. Esse episódio, mais uma vez, é um oferecimento de Sunflower Podcasts, uma usina de podcasts. E se você concorda com o meu conteúdo, se você sanciona minhas atitudes, por favor, sunflowerpodcasts.com Para você que quiser só falar alguma coisa, é o nosso e-mail. Mas se você quiser mandar um pix para a gente, pô, manda um pix que é exatamente essa nossa chave pix. E eu repito sunflowerpodcasts arroba, talvez uma parada de alguns meses para que eu reajeite a minha vida e aí a gente está falando de trabalho de morar num lugar novo, enfim mudar a vida inteira é necessário uma pausa, não sei quanto tempo eu vou precisar para isso. Pode ser que eu volte ainda tenha mais um episódio, mas com certeza por alguns meses eu vou precisar ficar parado. Mesmo assim, eu vou pedir para que vocês continuem ouvindo o Caviar Uma Ova, para que vocês peçam para que eu grave mais episódios do Elon Musk invertido e que não me deixem. Eu preciso demais da audiência de vocês. Foi 100% da audiência do podcast que me ajudou a não parar de fazer o podcast. Foi o um investimento dos ouvintes que me manteve até aqui só que ele parou, já vai fazer seis meses que absolutamente nada acontece então, se você quiser que eu continue me dá essa força, saiba que eu vou precisar parar de qualquer jeito, não sei se agora, do 176 por 177, ou se eu chego no 177, eu não tenho certeza ainda vai depender da sequência dos acontecimentos, e aí algumas coisas nunca estão no nosso controle, e muito menos são planejadas, mas, chegamos até o episódio de número 176, até agora quase 4 anos, são três anos e oito meses de podcast, eu estou muito muito feliz com isso, diferente de outros podcasts que acabaram no meio desse caminho... Eu tô aqui, na minha humildade ainda, tentando chegar no meu objetivo, que é viver disso, que é ter uma empresa que cuide só disso. Mas agora, nesse momento, não vai ser possível. A minha realidade hoje é de igual a outros vários brasileiros, que durante a pandemia perderam absolutamente tudo. Eu que já não tinha família, perdi alguns amigos, alguns conhecidos. Cheguei a ser enganado por alguns ouvintes também, se aproveitaram só do meu talento, queriam se aproveitar do que podiam. Então, hoje, eu sou mais um desses brasileiros que anda pelas ruas, passando necessidade, nas portas dos supermercados, enfim, pedindo todo tipo de ajuda, aparentemente isso deve mudar Para quem não sabe e achou que era uma brincadeira, todas as vezes que eu pedi dizendo que estava com fome dizendo que estava passando necessidade, nunca foi brincadeira, na verdade eu só eu, a única coisa que eu escondi é que eu tinha virado realmente uma pessoa que perambulava pelas ruas como um mendigo, mas eu acredito que isso deve mudar em breve, e quando eu conseguir eu volto e vocês podem ter certeza, quem gosta do meu conteúdo, quem ficou do meu lado vai se surpreender com a volta, e quem não gosta de mim, toma cuidado e mantenha a distância Boom. Ah. I tell a man's not hot, I tell a man's not hot The girl told me, take off your jacket I said, babe, man's not hot, never hot When I see him, ah, I'm gonna spin his jaw, finish Boom, big shack uh. Yo, boom, ah. big shack I tell a man's not hot, I tell a man's not hot uh. Yo, boom, boom Jack, the one and only man's no hope <laughs> no sunflower Podcast perfect